3: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Este é o podcast da Trivela. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto, Leandro Stein e Felipe Lobo. Cadê o Urbano Santos? O Urbano está passando férias nesse momento e está tomando um cappuccino na Letônia. Veja você, hein? Veja é você, comprou um short do Porzingis, da Seleção Letã, que usa... Qual é a cor, ô Felipe Lovar? Se alguém te perguntasse é a cor da Letônia, o que, que você fala? Você é do time Grená ou você é do time Cor de Vinho? Boa tarde.
2: Boa tarde, não tenho a menor ideia. Acho que é Grená né? Não sei. Eu, 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 essas, esses entretons aí eu sempre fico na dúvida. Nunca, nunca sei o que, que usar, é, né? né? Tem gente que eu cresci achando que vinho. o Barcelona era vermelho, mas é Grená
3: é, o Juventus da Moca, né? Também tem essa... É que o Juventus, é... pra
2: mim, pelo menos é mais evidente, assim, que é mais é, meio vinho e tal. Mas,
0: mas o, o, é. o Basel, por exemplo, que é da onde Barcelona se inspirou, tá mais pro vermelho, né?
2: É, então, sei lá, viu? É, é, é estranho, né? Eles, chamam, eles falam que é Grenan, então tudo bem, né? É Grenan. Eu não enxergo muita diferença entre o vermelho do Barcelona
0: é.
3: e o né? Cara, pelo menos grenar é cor, né, cara? Eu acho. Eu acho cor de vinho uma palavra muito feia, assim. Não existe cor de vinho, até porque vinho tem um branco
0: também, né? Dá ser tem tem gente que branco. fala bordô também, né? Bordô. Cara, é. O Bordeaux,
3: Bordeaux. É. É... que é um vinho, né, que é um vinho. <risos>
2: Exatamente. É. Justamente.
3: <risos> Exatamente.
2: Exatamente. É. Pelo menos que é um vinho tinto, né? Daí... Exato, exato. Imagino que seja por isso, inclusive, que inventaria esse nome. E, inclusive, inclusive, quando o Malcolm foi jogar na França pelo Bordeaux, ele chegou lá e assistiu um jogo da arquibancada e escreveu bordo com B-R-D-O. <risos> e o acento. <risos> e o acento, bordo. Aí pegou mal, as pessoas acharam, enfim. Aí ele Podia ser bordelos, né? Bordelos, é, tá Bordéus é maravilhoso. Portugal
3: é muito bom, né? Estugarda, Bordels. Eu, inclusive, tô vestindo quase Bordô, né? É um vermelho bem escuro aqui, mas... É dá pra passar por Bordeaux. O Felipe Lobo veste preto, o Leandro Stein veste um casaco preto, aparentemente o Vardo vale do Paraíba ainda recebendo ondas de frio, e Matias Pinto vestido de Júnior de Barranquilla, ele que ama Carlos Valderrama. O, o Ciclone passou por aí, Matias?
0: Não, Você passou sentiu? bem é. meia boca, viu? É. Pelo menos aqui na capital, né? No interior parece que teve um, um pouco mais de... É... Efeito.
3: O Gabriel Constantino está em São José dos Campos e manda um parabéns a gente, parabéns pelo trabalho. Valeu, companheiro. Boa tarde para você. Quando terminou o São José, falando nisso, hein? Eu eu parei nos 15 do segundo tempo, no fim de semana aí. Tava 1 a 0. Eu já tava ganhando, não sei quando terminou. A Copa Paulista, de fato, eu não consigo ter a aderência jogo a jogo, mas estava ganhando. Matias Rodrigues pergunta para mim: "Aimar ou Bale?" Que eu prefiro o Aimar. Eu prefiro o Aimar. Ele fala de Dois Belo Horizonte 2 a 0 são... ganhamos mais um, Dois muito bom zero. Leonardo Florencio, um abraço uh, Na lateral esquerda Pergunta o Amante uh, Lúcio ou Reinaldo? Qual o Lúcio? Ah, é o Lúcio Lúcio é bom jogador Bom jogador, entrou no Folclore, porque falou demais, mas bom jogador. Joi, valeu, um abraço para você. Ulisses Fernandes, diretamente de Caldas Novas com a gente. O André Leves que pergunta Cássio ou Dida. Dida, mas a história do Cássio no Corinthians, Cássio. Mas o Dida é mais goleiro. É, Felipe Martins, valeu, pergunta... O galera tá que tá hoje, em Finásio ou Peter Crouch? Peter Crouch, ainda não assistiu o documentário. Vou, vou esperar sair a crítica do documentário. Na Trivela, o documentário sobre Peter Kraut. Muita gente falando conosco aqui. Se você está ouvindo a gente gravado, é, não tem como né? a gente falar com você é, ao vivo, com você ouvindo depois, mas a gente manda um abraço da mesma forma. Por exemplo, João Paulo Nunes da Costa pergunta aqui, Zidane ou Eduardo? Eu vou usar esse gancho para a gente começar a falar de futebol. Hoje a gente vai começar falando sobre o Botafogo. Mais uma rodada do campeonato termina. Eu acho que o campeonato já terminou. Sei que não sou voz é, é, unânime, né? Nem entre nós quatro, que eu acho que não. Se o Botafogo perder esse campeonato, teria que acontecer algo que nunca aconteceu na história do, 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 do futebol. Não consigo ver, acho impossível. É, mas agora a gente tem que avaliar é, como que esse Botafogo chegou a, a 45 pontos disputados e só seis. É isso, né? Jogou, disputou 45 pontos e perdeu seis tem 39, é isso, né? Isso. É, é um, e, e, assim E Zero empates no campeonato que mostra que é um time que quando o jogo tá pau a pau é, tem como decidir, decide jogos. né O jogo com o Botafogo no, no, é um time que não empata. É sempre, eu sempre presto atenção nesses times que não empatam. Sempre tem alguma maneira de você explicar. É, e você perguntou, meu amigo ouvinte, sobre, brincando de Daniel Eduardo. O Eduardo, e eu jogo para você, Felipe Lobo, o Eduardo é um desses exemplos, tá? O Eduardo tá jogando muito, criativo, jogador muito interessante, mas ele tem 33 anos. Eu vou confessar pra você uma brincadeira que eu tive com um amigos, inclusive com um amigo botafoguense, quando o Tiquinho Soares chegou, o Matias é testemunha disso. Eu brinquei com ele, eu falei, cara, é, Tiquinho Soares, vocês estão inventando o jogador. Ele falou, não, o cara jogou no Porto. Eu falei, cara, eu nunca ouvi esse nome na minha vida e olha que eu sou um cara bem informado, tipo, o Tiquinho Soares me escapou dos meus olhos até na, na leitura de soft score. Assim Eu nunca tinha ouvido o nome Tiquinho Soares. Eu brinquei falei: não, não é possível. E aí pinta não só o Tiquinho Soares jogando muito, e realmente o cara é muito bom, como também veio do Porto o Eduardo, que é Eduardo, o que? Eduardo da onde? Eduardo Sergipano, Eduardo Baiano, Eduardo Paulista, Eduardo Cunha, Eduardo é, Antônio. Não, é o Eduardo que passou pelo Porto e depois fez carreira no futebol árabe. É, a gente não sabia muito sobre esse Eduardo. E aí aparece o Eduardo jogando muita bola, o Tiquinho jogando muita bola. Vamos começar falando de Botafogo. Eu queria te ouvir sobre uh, o tempero, o segredo, na sua opinião, para um time como o Botafogo, que começou o ano uh, sem dar sinais de que conseguiria tudo isso, uh, chegar onde está nesse momento.
2: É, o Botafogo, assim, esse, o Tiquinho realmente fez bastante sucesso no Porto, não, não foi um sucesso é, pequeno, assim, acho que ele, ele teve uma carreira mais consistente na Europa, o Eduardo, o Eduardo que era Carlos Eduardo, né, no, 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 no al Hilal que é o clube que ele mais jogou na carreira, né, ficou um bom tempo no al Hilal, é o time pelo qual ele mais disputou jogos na vida, né, ele saiu do Porto pro Al-Hilal em 2015, só saiu de lá cinco anos depois, né, foi pro, pro Shabab Al-Wahli do Emirados, dos Emirados Árabes, depois pro al -Ahli do, do da Arábia Saudita e depois vem pro Botafogo, é, mas ele é um jogador que já chamou bastante atenção no, nessas, nesses campeonatos é, asiáticos ou até no Mundial de Clubes, ele já tinha mostrado bastante, bastante coisa, assim, o o Eduardo que a gente chamava de Carlos Eduardo né que é o nome dele é, já tinha se destacado nesse mercado mas é claro que se destacar nesse mercado e era o Al Hilal que não é, já era um time forte mas claro a, a gente vai passar a olhar diferente para os times sauditas a partir de agora né é, mas o Al Hilal sempre foi uma potência asiática né não por acaso é, é um time bastante vitorioso no, no continente e, e até uns anos atrás, né, o Stein vai lembrar, a gente, o Stein mesmo fez um, um texto sobre a festa da torcida do Al-Hilal, e, e, porque é um, é um time que coloca muita gente no estádio, né? às vezes as pessoas é, ficam com a imagem dos times é, do, do Oriente Médio como times que têm estádios pequenos, vazios e tal, a Arábia Saudita não entra muito nisso, né? A Arábia Saudita tem torcida mesmo, forte, e que lota os estádios, assim. São estádios grandes e com o Al-Hilal, que é um time muito, muito popular, é, põe muita gente. Então, quando joga o campeonato, a Liga dos Campeões da Ásia, é, tem festa, tem bandeirão, tem é, mosaico, é um time que faz muita coisa. E uma dessas a gente noticiou uma vez, porque foi espetacular, e e eles é, se auto-intitulam Real Madrid da Ásia, então eu tô dando todo esse contexto, porque assim, é, o, o Carlos Eduardo era ídolo lá, foi capitão do time, foi um cara, então assim, claro, ele não, não eu acho que é diferente do Tiquinho, que tava realmente, é, teve uma carreira importante no Porto, uma passagem importante, fez muitos gols, era um jogador bastante reconhecido por lá, é, o Carlos Eduardo, é, foi bem mais importante na sua carreira para o Al-Hilal do que para o Porto. É, mas só para ressaltar que é difícil ser ídolo de qualquer clube popular, né? Que um, um clube é difícil, difícil ser é...
3: ídolo de um podcast, Felipe. É, imagina, então,
2: ou... então assim, é, é claro que é difícil. Eu não vou dizer para você, e a mim que eu tinha certeza que eles dois iam funcionar no Botafogo, porque eu não tinha. É muito difícil isso, né? É, é difícil às vezes quando é o mesmo jogador, né? Se a gente lembrar o caso do Hernanes, né? O Matias vai lembrar: ele volta uma vez da China, volta muito bem, ajuda muito São Paulo, volta para a China. Quando ele volta pela segunda vez, ele volta sem conseguir jogar. Então é difícil. Assim, não é? é existem casos muito di diferentes, né? É, entre os, esses jogadores, não dá para ter um padrão. Assim, nem todo mundo vai ser que nem o Hulk que volta. E, e vira um ídolo, joga muita bola, constante tudo mais. É, mesmo que no começo tenha sofrido um pouco, mas... É, mas é. Jogo, Então, assim, eu acho que tem uma inteligência de mercado do Botafogo, de buscar esses jogadores, os jogadores importantes que estavam disponíveis. É, e essa é uma parte é, difícil do trabalho, porque uma coisa é você pescar esses jogadores... E a segunda parte, que talvez seja mais difícil, é montar um time com eles, né? Porque às vezes jogador bom é enterrado em times mal organizados ou bagunçados em geral, né? E a gente já viu acontecer isso muitas vezes. Então, o mérito do Botafogo é pegar esses caras que são bons jogadores, estavam disponíveis aí, você trouxe esses jogadores, mas montou um time com eles, né? E, e acho que tem é, muita gente está ressaltando muita coisa do SAF, né? Eu acho que não dá para tirar essa conclusão ainda. Eu acho que atribuir ação. Não, não é, aí não. É muito aí... pouco assim. Dá para dizer que, pô, tem condição de contratar jogadores e tal, OK. Mas eu acho que só tem uma coisa disso daí do Botafogo. Claro, trazer jogadores é importante, sem sem o talvez não trouxesse. Mas o que é mais importante para mim é que eles acreditaram no Luiz Castro de uma forma que eu duvido que qualquer dirigente comum eleito é, aguentasse a pressão de manter um técnico com tantos problemas ao longo da sua gestão, né, antes de decolar. Então, e tem é, outra, né, acho Lobo? que o mérito é disso tudo, né, de montar um time que esses jogadores, boa parte da janela foi no ano passado, né, que o Botafogo fez no meio do ano passado, que trouxe, inclusive, o Tiquinho, o Eduardo, é, tem mérito do, do Luiz Castro de conseguir transformar em time.
3: Para... Pra... Você citar SAF, né? SAF, dá pra você comparar o, o, quem tá responsável por estudar jogador e traçar perfil de jogador e contratar jogador no Botafogo e do Vasco. né? É, é impressionante o time de scout do Vasco da Gama. Né? O Medel pode arrebentar no Campeonato Brasileiro, vai que pode calar minha boca, mas é impressionante a diferença. Botafogo que ganhou no sábado do Red Bull, que é um time muito, bem, muito interessante que fazia, sei lá, 5, 6 rodadas que não tomava gol, acho que até mais do que isso, time bem interessante. O Botafogo teve paciência para ganhar, jogou com o Lucas Perri que o São Paulo não conseguiu dar um espaço para ele. porque Praticamente gol... se livrou. É, e goleiro hum. no São Paulo sofre muita pressão, o Lucas Perri não teve essa chance. De Plácido e Marçal nas laterais, o De Plácido bem no sábado, mas é, eu gosto mais, né, tenho gostado mais do Marçal, que inclusive é capitão do time. Em algumas ocasiões, Adrielson e Vitor Costa. Esse Adrielson é um jogador bastante interessante, talvez falta um, um pouquinho mais de chegada, de experiência, assim, para jogos mais duros, uma jogada muito técnica. O Vitor Costa complementa o Adrielson muito bem. São dois jogadores que se complementam muito bem em características. Marlon Freitas está voando. Tietchan se achou em mais um time, né? É o terceiro time que vai estar tá com o envio de ser campeão brasileiro, que o Tietchan entra no time e se acerta. É um jogador que realmente é diferente. Luiz Henrique, Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Já falamos de Eduardo e Tiquinho, Luiz Henrique e Júnior Santos pelos lados. É, nossa, um time muito gostoso de ver, muito interessante. Queria te ouvir, Stein, sobre uh, qual é o peso, né? Qual é o peso desse time do Botafogo, dessa sequência, uh, enfim.
1: Não, é... Dou duas coisas que eu queria pontuar em cima dos comentários anteriores. Uma é sobre... É, a própria questão de ser SAF ou não, assim, é basicamente a chance de ser um dirigente bom ou não. Isso aí não, não depende necessariamente da SAF, depende da, da competência de quem está lá. Não, não, não é nenhuma garantia ser um projeto de SAF, um projeto bem feito. O Botafogo, pelo que a gente tem visto nesses últimos tempos, né, além de, de tudo que foi comentado, é, tem um cuidado muito grande com o clube, né? tem uma relação próxima com o clube na SAF que não dá nem para tratar exatamente como um padrão por aquilo que a gente vê de clubes e empresas em outros países, né? essa, essa proximidade no Botafogo por enquanto é, tem sido um ponto positivo. E sobre a montagem do elenco também, assim, algo bem legal que o Botafogo faz que é deveria ser mais comum entre os clubes, é pensando nesse elenco assim, é um elenco é, de potencial até pensando no que vários jogadores produziram na carreira mas um elenco que olhou mais para fora do Brasil do que para dentro, né? foi um elenco que foi montado muito a partir dessa observação de jogadores em mercados secundários jogadores, sei lá, por exemplo Luiz Henrique que acabou não, não dando certo no Olympique de Marseille do que necessariamente olhar internamente para o Brasil ou necessariamente olhar para é, medalhões é, em declínio, né? O mérito do Botafogo é isso, conseguiu pensar jogadores que mostraram serviço fora do Brasil, principalmente, que estavam é, em bom nível para o futebol local, né? Se você olhar dessa escalação do jogo contra o Red Bull Bragantino, basicamente o Cuesta e o Tietê que tiveram um destaque maior, assim... É, em nível de futebol brasileiro né? Assim, dá para colocar é, rostos um pouco mais conhecidos é, na Série A o resto basicamente está ou já fez fama fora do Brasil ou está se confirmando é, fora do Botafogo, né? e uma fama limitada como o caso do Tiquinho Soares como o caso do próprio Carlos Eduardo então é um time que se vale muito disso, né? se vale dessa capacidade que o Brasil tem de revelar talentos e a gente tem números por estudos é, como o Brasil é o maior exportador de jogadores de futebol e o Botafogo dentro dessa realidade é, acabar pensando nesses jogadores mostra como foi um acerto grande do Botafogo né? não só pensar em em jogadores que voltam para o Brasil repatriados, mas jogadores que basicamente são descobertos no Brasil agora. E sobre, assim, proporção desse Botafogo dentro da história, é, a própria pontuação fala muito, né? Assim, um Botafogo que está batendo o recorde, é, por enquanto, em 15 rodadas nos pontos corridos, e é um Botafogo que... Tem total possibilidade de, de quebrar o recorde de pontos, dos é, pontos corridos no primeiro turno é, com 20 clubes, né? O recorde é do Corinthians de 2017 com 47 pontos. Botafogo, nesse ritmo que está, e até pela tabela ser bastante acessível para a sequência do campeonato, é totalmente factível é, que, que bata esse recorde e algo que fica muito do Botafogo, assim... É, na minha cabeça dessa campanha, é a maneira como é, o ritmo do Botafogo tem um impacto anímico nos outros clubes da tabela, né? porque principalmente nessas últimas rodadas, com confrontos diretos entre os times do G4, é, com as equipes batendo cabeça entre si, o Botafogo fincou o pé e os outros times parecem ter desanimado, e também precisam dosar forças, né, agora era a Copa do Brasil ac acontecendo paralelamente é, logo mais vai começar a, a fase final da Libertadores a, a fase, os mata-matas da Copa Sul-Americana é, também começaram e a gente sabe, né, que no Brasil o peso dessa divisão de atenções costuma ser bem maior do que em outros países, né, uma pelo calendário que é mais exigente, outra por premiações em dinheiro que tornam essas outras competições é, tão mais atrativas do que o brasileirão em si. Então, o Botafogo, pela maneira como ele se coloca, ele gera até uma descrença nos outros, né? E que, mesmo que o Botafogo não consiga manter esse aproveitamento absurdo, seria natural até, pensando né, por aquilo que que é uma sequência de, de trabalhos de pontos corridos, é, o que é a duração de um campeonato de 38 rodadas, não, não dá a entender que outros clubes que estão bem abaixo essa altura vão acreditar que, que ainda é possível é, recuperar, tirar toda essa diferença, né? Um Botafogo que, em aproveitamento, acaba se, se impondo demais.
3: E tudo isso com o Segovinha, né? entrando no segundo tempo. Uma observação que eu faço, viu Matias, antes de passar para você também, é que é, quando, quando o time tem um pouquinho mais de segurança financeira, fica possível fazer o que o Botafogo fez agora. O que eu quero dizer, ainda que o Botafogo montasse um time bom uh, uh, e tivesse um scout muito competente, é, sem dinheiro você aposta em jogadores de 17, 18, 19 anos por exemplo, você aposta em mais cegovinhas, porque você precisa revender, é, o Botafogo só tem o Tiquinho Soares com 33 o Eduardo com 32 e trouxe outros como o Cuesta também acima de 30 e alguns jogadores perto dos 30 anos, porque a revenda não é uma preocupação imediata para o time do Botafogo o Botafogo agora tem uh, um, um caixa um pouquinho, né, um caixa administrável e eu faço a observação porque é uma forma de, de planejar o futebol. Né? Quando você não está asfixiado pelo dinheiro, você pode apostar num cara de 33, de 32, de 31 anos. Ainda mais esse novo futebol onde o físico de um jogador de 33 não é como já foi um dia. E merece para o Botafogo que conseguiu
0: achar. É, Agora, e, e algumas eu... oportunidades também que surgiram. né O Rafael, por exemplo, também com toda a questão da, da, da identificação, enfim tem o Rafael também.
3: Agora me diz uma coisa, Matias, qual férias você achou mais da hora, a do Bruno Bonsante ou a do Cláudio
0: Caçapa? <risos> a do Cláudio Caçapa eu não tô li, muito ligado, mas a do Bruno Bonsante, ó, tá show de bola. Pois é, a,
3: a do, do Cláudio Caçapa basicamente é, foi fazer um frila no Botafogo, né? O, pat, o, o patrão do cara liga pra ele e fala, ó, Deu zebra, deu zebra na minha, na minha não, num dos meus clubes lá no, no Brasil, né? numa das minhas franquias, eu ia falar, mas não é o caso, eu não sei como é que o John Textor chama os clubes, é um dos meus clubes, e, e... eu preciso de um freela, cara. Eu preciso de um freela, vou, vou trazer um cara aí, mas vai demorar uns 20 dias, o cara largou as férias, veio para o Brasil e terminou sábado sendo jogado para o alto pelos jogadores do Botafogo, que trajetória, né? Uh, entre Bruno Lage e Luiz Castro, a gente tem um caçapa que nunca tinha treinado um clube de futebol.
0: É, e estava lá no, no Lyon há né, bastante tempo, é, acho que até isso creditou né, esse voto de confiança para o Cláudio Caçapa, né, enfim, que não tinha assumido uma equipe é, profissional, mas é, já está aí há bastante tempo né maturando para essa nova etapa na carreira. Um cara que tem uma passagem muito marcante pelo Lyon, né? um ídolo lá do clube. E foi interessante né? esse momento que ele teve, esse tampão né, entre a saída do Luiz Castro e a chegada do Bruno Lage. E conseguiu manter o, o, o clube é, bem no campeonato, né, nas duas frentes que está disputando, porque também teve o confronto contra o Patronato pela Sul-Americana. E daí a sorte sorriu ao Botafogo nesse chaveamento também, né? porque... É, pegou uma equipe das, que está lutando pela permanência na segunda divisão argentina né? e, e a, acabou podendo dosar um pouco né? a, a, a força para essa data que era inesperada né? porque estava ali naquela disputa com a LDU pela liderança do grupo que acabou vindo é, no saldo de gols, né? Botafogo não conseguiu... Fazer uma grande quantidade de gols contra o Magajanes, enfim. É, enquanto que o, a LDU acabou aproveitando da fragilidade do, da Universidade César Valerro. Então o Botafogo teve aí essas duas datas é, a mais no calendário. Mas é, conseguiu né, se dar bem contra uma equipe frágil é, do futebol argentino.
2: Só para responder uma dúvida aqui, a mim, o, hum. o, o Arthur falou: em, Flamengo em 2019 não fez 48 pontos, tá falando do primeiro turno? Não, o Flamengo fez 42 no primeiro turno de 2019. Os melhores primeiros turnos ainda é Corinthians, 47, Atlético e Cruzeiro, Atlético de 2012, Cruzeiro de 14, com 43, 42, Atlético Mineiro de 21, e junto com Flamengo, e aí. Em, o São Paulo de 2018 com 41 Junto com o Grêmio de 2008 É pensando então, só no, no, pode... nos,
0: nos campeonatos com 20 clubes né, A partir de Isso. 2006
3: Isso O Botafogo tem 39 E do segundo ao sétimo uh, É uma rodada Que separa, né claro, ainda falta o Grêmio jogar A gente está gravando na tarde de segunda-feira Teve jogo adiado no fim de semana Por causa do Copa do Brasil, Corinthians e América Mas o sétimo lugar Hoje que é o Bragantino tá a três pontos do vice-líder então para você ver como tá equilibrado essa parte atrás do Botafogo, o que é bom para o Botafogo, porque o equilíbrio assim, sugere que esses times vão trocar pontos, um vai perder ponto para o outro e toda rodada alguém vai se enfrentar nesse universo de seis equipes é. aqui é quase certo isso você pode um... acreditar só, só, só um raciocínio aqui, que o Flamengo nesse momento tá em, é vice-líder, pode ser ultrapassado pelo Grêmio, mas o Flamengo vem de dois empates o sexto colocado, que é o Palmeiras, que até outro momento era, junto com o Flamengo, o, o time mais uh, nas apostas, né era o time considerado favorito. Tem sete empates no campeonato. Para voltar aqui do que eu estava falando, como é importante para o Botafogo não empatar jogo, conseguir decidir as suas partidas.
2: É, não, e acho que tem um cenário, assim, eu, eu como você disse, eu não concordo que o campeonato acabou, Agora, tem uma vantagem é, do Botafogo que pode ser importante, principalmente numa cultura como a do Brasil, é, de abandonar campeonato, né? A gente está muito acostumado a ver os clubes abandonarem campeonato com facilidade, é, e aí depende um pouco como esses times que estão abaixo do Botafogo estão é, em competições grandes, né? Palmeiras e, e, e Atlético vão jogar Libertadores, um dos dois vai passar, é, tem Flamengo na Libertadores, é, então enfim, esses, esses times que provavelmente são os mais fortes e que teriam mais condições de fazer um segundo turno avassalador, digamos, e aí é, conseguir é, rebater, né, ou recuperar esse, esses pontos e incomodar o Botafogo, é, esses times, a depender aí do desempenho deles nessa próxima fase de mata-mata, podem acabar privilegiando, né, os campeonatos de mata-mata, porque esse é um comportamento muito comum no Brasil, né, de é, que a, a, aqui parece que existe uma certa dificuldade em poupar um ou outro jogador, né? Aqui parece que você, antes dos jogos de mata-mata, é. você tem que poupar o time inteiro, né? Então, é, tirando talvez o Palmeiras do Abel, foi o desses times todos, acho que é o que menos fez isso, fez um pouco... Acho que mais fez isso no primeiro campeonato dele, quando ele chega, que ele pega na metade, porque o calendário do Palmeiras estava muito... É, difícil, né, por causa dos adiamentos da pandemia, teve Mundial, enfim, mas é, Palmeiras acho que é o que menos faz isso, de trocar o time inteiro, jogar com 11 reservas ou 10 reservas, enfim, é, isso é muito comum, Eu acho que esses times poderiam tentar não fazer tanto isso, né, é, tentar manter alguma continuidade, mas a gente sabe que a, numa semifinal de Copa do Brasil, como vai ter agora, e numa... Se, avançando na, na Libertadores, é muito possível que pelo menos um desses três, para não dizer dois dos três, né? porque um deles vai ficar fora da Libertadores, né? mas pelo menos aí um desses três e provavelmente até dois deles acabem é, privilegiando outra competição né? é, e Sim. aí acaba dando força para o Botafogo.
1: Não, e só assim, para ressaltar também, é isso do poder de decisão do Botafogo, algo que aconteceu no primeiro turno e que, assim, até comparando com os números, a gente perde um pouco de vista, mas que é muito importante nessa campanha, é a maneira como o Botafogo se portou em vários e vários jogos de peso. Né? As únicas derrotas do Botafogo não são nem necessariamente em confrontos diretos, que foi para o Atlético Paranaense... E para o Goiás, o resto, o Botafogo, assim, a, a maneira como o time se portou em jogos muito grandes é o que faz toda a diferença. Assim. Já na primeira rodada contra o São Paulo, que foi um jogo, um passo importante de início, é, depois os três clássicos, né já ressaltei em outro programa, mas o Botafogo ganhar os três clássicos também é algo importante é, nessa crescente do time, né desde os 3 a 2 sobre o Flamengo naquele jogo emocionante, com um a menos até a vitória sobre o Vasco logo depois da saída do Luiz Castro, os jogos recentes contra é, Palmeiras e Grêmio também. Então, assim, o, o peso do Botafogo nesses jogos decisivos também faz muita diferença e, na minha visão, é, leva a crer que é mais difícil imaginar o, o time descarrilando a essa altura exatamente pela maneira como tem se portado é, nesses confrontos diretos, nesses jogos é, mais decisivos, pensando em tabela de campeonato.
3: Para gente fechar uh, 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 o papo de Campeonato Brasileiro, Matias, eu já acabei de citar aqui, né? a gente falou muito de Botafogo, acabei de citar Palmeiras e Flamengo, o Flamengo ficou no 0x0 com o Fluminense, foi um bom jogo, um jogo bem interessante com a intervenção ostensiva do VAR e do Apito, porque o Apito marcou muita falta no jogo, era um jogo de bastante falta mesmo, porque a rivalidade está bem acesa ali entre os dois times, mas acho que exagerou um pouquinho também, é, e nos cartões também e o Palmeiras há cinco jogos sem vencer, três empates consecutivos é, tem, aparentemente tem preocupações uh, maiores, é, preocupações maiores não né, mas diferentes do que perseguir o Botafogo nesse momento, ao que tudo indica o Palmeiras uh, tem o, o principal adversário do Palmeiras no momento é o mercado é achar uma maneira de reforçar o time para jogar a competição que entende ser possível ganhar ainda que é a Libertadores.
0: E, e curioso que, é, num confronto com o Atlético Mineiro, que também vai, vai apostar tudo, né? Então é, que também tá definhando. É, é um confronto que é, quem sair derrotado acabou o ano, né?
3: É a porta dos desesperados de Serginho Malandro, <risos> Matias Pinto. Quem não está desesperado mais, mas já passou por maus bocados na sua carreira e vida, é, mas teve uma noite muito gostosa, foi Alexandre Pato o jogador que foi a cereja do bolo de uma goleada do São Paulo sobre o Santos.
0: É, entrou com o jogo já praticamente resolvido, né? É, quis mostrar serviço numa tarde que a torcida do São Paulo quebrou o recorde de público no ano. É, lembrando, né, em São Paulo ainda não temos torcedores visitantes nos clássicos desde 2000. E 16, então isso facilita né, essas quebras de recorde é, no, nos clássicos locais. E o Pato foi muito feliz né, na jogada do quarto gol é, e conseguiu é, mais uma vez né, fazer um gol na, na sua terceira passagem pelo São Paulo. Agora né, com uma cobrança diferente. Né? Ele não, não, ainda não é visto né, como um jogador para ser titular, como foi nas duas ocasiões anteriores. Acho que tem menos cobrança, tem um contrato de produtividade. É, então tem que ver como vai ser a reação dele, que é um jogador que na carreira sempre pesou muito mais o psicológico né, do que a parte física ou técnica. É, é, é um jogador que, ao meu ver, sente muito a, alguns jogos. Enfim, é um jogador que... É, se desliga muitas vezes do que está acontecendo em campo, então acho que com essa cobrança menor ele tende a ser uma peça importante para o São Paulo no restante da temporada, porque estava precisando de jogadores para atuar ao, ao lado né, do, do ataque, então foi bem essa função que ele realizou ontem é, na segunda metade da etapa complementar.
3: Quero fazer um alerta para vocês antes de falar de Copa do Brasil. Vai ser você que... quem vai falar de Copa do Brasil, hein? Acho que vou passar para o Stein. Um abraço para você, Marlos Zuba. Pagou um café para gente, descobriu há pouco o melhor podcast de futebol de todos os tempos. Caramba, a torcida do Flamengo Você está falando da gente, Marlos. Você você <risos> contar qual era o podcast. É a hum. gente. Valeu, Michel dos Reis. Estamos juntos. Heitor Gomes, Leandro Santos... Felipe Portes, um abraço para você, Tiago Franco, Felipe Portes hoje me mandou um áudio, o cara tava num poperô, malandros e malandras, o cara tava num Que? ele tava dentro de um set de filmagem da novela Malhação, é, faça academia, Felipe Portes, academia é boa, eu tô fazendo, porque eu preciso ganhar uh, minutos no, no meu tempo de travessia marítima, né? E eu já cheguei no meu limite aeróbico. Estou muito bem aerobicamente, graças a Deus. Eu preciso ganhar força para conseguir ganhar esses minutos que o meu treinador me mandou eu ganhar. É, então estou fazendo musculação. Todo dia vou na academia. Ouvindo o que, Matias Pinto, no fone? Cúmbia, claro. Eu só, eu só malho com cúmbia, não fico ouvindo poperô. Não, não popero. Eu, eu,
0: eu malho com hardcore, rap e é. poder dos anos 80. Tá bom, Eu sei que você também. ia falar
2: que ouve trap, Matias. A
0: trap é. tem alguns que até ajuda viu?
2: Eu ouço o podcast, ó. muita <risos> gente malha ouvindo a gente. Hein, se você malha ouvindo a Trivela, manda aí na, nas redes <risos> sociais da Trivela para a gente saber.
3: Falando em natação, hoje, 8 da noite, Sport TV 2. Quem tá ouvindo a gente ao vivo, hoje, segunda-feira, 8 da noite, Sport TV 2. A monstra Ana Marcela Cunha uh, em ação pelo Mundial de Fukuoka no Japão então manhãzinha no Japão noitinha aqui ela vai tentar o seu tri campeonato mundial uma monstra chamada Ana Marcela Cunha um dos orgulhos do esporte brasileiro Leandro Stein, o Corinthians fez um primeiro tempo ruim aí voltou muito bem, aí fez o placar aí tomou um gol do Benítez reagiu bem, aí tomou outro gol aí vem o caso, foi um segundo tempo bem interessante o fato é que o Corinthians chega na semifinal da Copa do Brasil com três disputas em pênaltis, Uma infame contra o Remo, porque não precisava tecnicamente, e depois de ganhar, a gente só discutiu a maneira como comemorou com o Cuca, e as outras duas uh, mais compreensíveis. O fato é que o Corinthians, se tem dificuldade de matar os seus confrontos, também é duro de morrer.
1: Bom, o Corinthians, assim... É... Esse confronto com a América Mineiro, o, o placar do jogo de ida ficou barato, né? Pelo que foi o jogo, porque por tudo aquilo que foram as intervenções dos goleiros, então esse 3x2 acaba sendo bem mais condizente, assim, com o que ofereceu o confronto, e o segundo tempo foi um pouco a cara do que tinha sido é, o jogo de ida, né? Com alternâncias, com os times indo para cima, com as defesas também é, dando certo mole. O Corinthians é, sai um pouco animado também, né? pensando além do, do resultado é, pelo funcionamento do setor ofensivo ali, pensando na chegada do Matias Rojas, que fez uma boa partida logo de cara, é, pela volta do Renato Augusto, que é sempre importante, assim, cara como o Renato Augusto é o único, né, e, e a grande questão do Corinthians nos últimos tempos é tentar ser menos dependente do Renato Augusto, o próprio Roger Guedes, que no jogo de ida né, já tinha feito uma grande partida chamando a responsabilidade várias vezes e nessa fase difícil do Corinthians, acaba sendo o cara do time tantas vezes. E o Cássio, que assim, na história do Corinthians é até difícil de mencionar o Cássio. Assim, é uma classificação contra o América Mineiro para a semifinal da Copa do Brasil parece até pouco dentro do que é a estatura do Cássio é no Corinthians, né? pensando no que ele já fez em absurdos no campeonato brasileiro é, o que, que foi a própria Libertadores e o Mundial em 2012 mas é uma renovação da, da aura do Cássio como herói né? principalmente é, o segundo pênalti que ele pega com, com a perna que é muito difícil você fazer aquele movimento, depende também de é, não exatamente envergadura, mas do tamanho do cara para fazer essa defesa é uma vitória que pro Corinthians acaba sendo uma uma injeção de ânimo importante né não o time ainda tá em risco no, no, na tabela do campeonato brasileiro ainda precisa pensar no campeonato brasileiro com muito cuidado porque é uma situação difícil mas os resultados recentes dos mata-matas acabam dando um pouco de embalo com Corinthians e acabam valorizando esses jogadores nessas né? lideranças que são importantes no Corinthians que é, tem caras é, para bater no peito e para chamar a responsabilidade, tem que se livrar de outros caras que estão jogando mais por história do que necessariamente por momento e precisa confiar mais nos garotos e talvez o grande mérito do trabalho do Luxemburgo até agora é esse espaço que ele oferece para muitos garotos da base do Corinthians. Né? Então nessa mescla, você contar com esses caras grandes e contar com um Cássio tão grande numa disputa de pênaltis, Obviamente, leva um Corinthians com, com o ânimo, com o peito inflado para disputar essa semifinal de Copa do Brasil.
3: Com um grande salve para o gigante palhinha de Cruzeiro, de Corinthians, de seleção, que morreu uh, nessa segunda-feira, um grande do futebol. E viva João Donato também, um dos grandes da arte, da cultura, da música brasileira. Kevin Bitecura, um abraço para você. Mike Costa, jornalista que o povo gosta, ele não, ele não malha ouvindo a gente porque ele fica no Google, né? Tudo que o Stein fala, e o Lobo fala, e o Matias fala, ele pá, no Google, pá, no Google. E acho que você tem razão, mas Costa. Um abraço para você, é. Leandro Santos. Inclusive, o Mike ele... que
2: ele cobre é, virou ele cobre o setor o Cruzeiro, né? É setorista cugiero. de Cruzeiro e está trabalhando para Trivela agora também. É, então, é, então rapaz, é,
3: Notícias é. do Cruzeiro lá. É cojeiro, porra. Vitor Penteado, o pessoal começou a contar aonde que malha. O Michel dos Reis diz que, como diria o grande Léo Lepre, treinar ouvindo Los autênticos Decadentes é doping. Por isso que ele virou triatleta, né, Michel? O <risos> cara virou triatleta, né? Impressionante. O Léo Lepre é impressionante. Eu tô conseguindo correr 5 quilômetros, já me sinto... né? Tenho pedalado 14, corro 5 e nada depende do dia. 2, 3... É, tá bom, né? Tá bom, mas aí quando eu olho pro Leolet eu falo, tá, tá bom, mas dá pra melhorar. Manuel Salgado, um abraço pra você. Péricles da Costa, Tarcísio, Ramon. Vamos falar de mercado, Felipe Lobo? Vamos falar de mercado. Vamos falar Qual de é merc... o pan? Qual é o pan?
2: Bom, é, assim, uma coisa que tem muitas manchetes, não tem muito a se falar, mas que tem gerado manchetes, é que o Messi, enfim, foi apresentado no Inter Miami, né? Apareceu lá, fizeram aquele, aquela graça. O que é engraçado é porque o Messi vai jogar agora num estádio que parece aqueles estádios antigos do In-Eleven, sabe? Aqueles estádios de treino que tinha no In-Eleven. É, o arquiteto porque é um...
3: gastou um dia né, para fazer é, não, o é que O
2: estádio é pequeno, né? o Inter Miami tem um projeto de um estádio novo, maior, não muito maior, é para 25 mil pessoas, mas é um projeto que parece mais um estádio... É, como a gente conhece, esse estádio é bem daqueles de times pequenos ingleses, sabe? É um, é um estádio pequeno. É, então é curioso, né? Porque o Messi jogou em dois times que têm estádios grandes, né? É, no, no Barcelona e, e o Paris Saint-Germain, que inclusive acha o estádio, o Parque dos Príncipes, pequeno, né? Que é mais tal, é uma briga lá. Mas é, vai ser curioso e já tem data, né? Vai ser é, na sexta-feira, supostamente a estreia do Messi pela Leagues Cup, então acho que essa é uma atração interessante, vai ser interessante principalmente porque o time do Inter-Miami, como eu já falei aqui, é fraquíssimo, é... vamos ver se o Joseph Martinez comece... é, renasce, né? porque ele está meio, meio... É... mal nessa temporada, bem pior do que se esperava, de repente com, com o Messi a coisa anda, é, e o Busquets foi apresentado também, né? então só esses dois aí já melhora bastante um time, principalmente para o nível da MLS. É, então essa, essa é um, esse é um fator interessante e é interessante também porque é, a gente já falou que o Messi enfim vai para lá pelo maior salário da história da MLS, né? Está é, estimado na casa de 50 milhões de dólares, que é muita coisa. É, o Insigne ganha 14 milhões de dólares, então é uma diferença grande. E um dos pontos para fazer esse salário, enfim, não é bem um salário, né? Para aumentar os ganhos do Messi, é que ele vai ganhar uma fatia, uma fatia pequena, mas uma fatia é, de todas as assinaturas da Apple TV que é a emissora que transmite globalmente, né? É um dos poucos lugares, a MLS tem um acordo de transmissão global, né? É a mesma empresa que transmite em streaming no mundo inteiro, em todos os países onde a Apple TV está, que é, são muitos países, mais de 100 países. Então, é, é interessante também ver esse modelo, né? E o Messi, como não é bobo, e o Beckham deve ter alertado, o Inter Miami é um é time que o Beckham é sócio, é, o, o contrato do Messi prevê que ele pode, se ele quiser, ser dono de uma franquia no futuro. Como o, o Beckham usou essa cláusula e comprou a franquia muito mais barato do que hoje, se, se alguém quiser entrar na MLS, hoje vai gastar por volta de um, um bilhão de, de dólares... É, entre custos ali de montar, uma, de comprar a vaga né, na, na liga e montar o seu estádio, porque a MLS exige né, na, as, a, um estádio. Então, o Messi vai ter um desconto bastante generoso, como foi com o Beckham, que é um negócio da China, né? assim, quer dizer, um negócio dos Estados Unidos, mas nesse caso. Então, vamos ver como vai ser aí. É, e a expectativa toda de. É, se ele vai jogar mais anos para chegar na Copa, tal. acho que ele não chega na Copa, mas deve causar um impacto bem importante,
3: né, MLS Eu quero mandar um abraço para o Conrado Juliette, né? Tá feliz demais. Vai cobrir o Messi lá uh, todo dia. O Renan Lodi vai jogar no Olympique de Marsella. É, a gente tem também o destaque do Tadik né que foi já que a gente inclusive né o Matias o Iago, hein nosso armador da seleção a é pro da Estrela Copa, Vermelha basquete vai jogar na Sérvia no Estrela Vermelha enquanto que o, o
0: Facu no Campasso, que estava em Belgrado vai volta para o Real Madrid né Sofreu jogar no Estrela
3: Vermelha no
2: basquete deve ser uma das experiências mais legais de todas né no mundo do basquete se Certamente, você ganhar é. Se você ganha, é verdade.
1: Esse é um bom adendo estar aí.
3: E no caso do Campaso, não deu nem para falar isso, porque o Campaso sofreu muito lá. O Campaso passou algo semelhante, para quem é do futebol, ao que viveu, por exemplo, o Alex, quando foi comprado pelo Parma, Parmalate, ficou Ele ficou num limbo de contrato e teve muita dificuldade de ter cabeça para jogar e de ter liberação mesmo para jogar. Né? O Campaso sofreu na sua na sua passagem pela série. Mas o Iago vai para lá e o Sérgio Tadic, que é um ídolo do, do Ajax, vai sair do clube é, em litígio, né? Vai jogar agora na Turquia, vai jogar no Fenerbahçe, mas eu quero te ouvir, o Leandro Stein
1: sobre o Arsenal, que quebrou a banca, comprou o Declan Rice. Bom, é a contratação mais esperada, né, considerando as negociações que se estenderam é, pelos últimos meses, é, por tudo que se dizia do, do Declan Rice de, de gerar interesse no mercado, né? Porque, assim, olhando para os dois lados né, da contratação, uma é que o Declan Rice sai da, do West Ham com uma estatura de ídolo histórico que, assim, pode não ter tido a longevidade no, no clube de outros jogadores recentes, mas é um cara que começou lá ainda na base e saiu como é, herói de um título continental, né? E algo que é tão valorizado pelo Weston nas competições continentais, até pelo peso da Recopa de 65 em relação ao time que ganharia a Copa de 66, né? O Weston tinha três protagonistas da seleção inglesa que foram campeões do mundo. E o Declan Rice sai um pouco com essa aura, né? Até por valorizar a base também, que é algo... É muito importante do West, mas assim, pelo que ele tinha de, de cartaz no mercado e por aquilo que o Arsenal ofereceu, é, não tinha como segurar. O Arsenal acabou quebrando o recorde, né, para um jogador é, do mercado interno ao pagar 116 milhões de euros. É um cara de, de muito talento que tende a ser a, a referência do meio-campo, né, e o Arsenal. É, por mais que tenha feito um bom campeonato, precisava de, de reforços ali é, para o meio campo, um jogador como o Declan Rice claramente é um acréscimo, né? até se pensar que o Chaka preferiu sair para o Bayern Leverkusen depois de fazer a principal temporada da carreira dele, é, tem o Thomas Partey que, enfim, é, é um bom jogador, mas não necessariamente foi no Arsenal tudo que se imaginava, o próprio Jorginho que já está no momento... É, de declínio da carreira, então você ter o um Declan Rice, ainda mais por esse rótulo de jogador mais caro, por esse peso, pela história que ele fez com o West Ham, pela importância na própria seleção inglesa também, é, acaba sendo um movimento muito grande do Arsenal para mostrar como o time está interessado não só em, é, enfim, rememorar a temporada passada como uma boa temporada, apesar da derrocada, mas de dar uma volta por cima, né, de superar essa derrocada com uma contratação de, de tanto peso. E outro negócio muito bom foi a chegada do, do Timber para a defesa, porque é um jogador um polivalente, né? pode jogar tanto na lateral quanto no, no miolo de zaga, era uma liderança muito importante do Ajax nos últimos anos, é um jogador com uma margem de crescimento grande aos 22 anos, que continua atendendo esse, esse projeto de, de ascensão do Arsenal, né, não que o Declan Rice seja tão mais velho assim com 24 anos, também atende um pouco isso, mas o Timber o acho que tem até uma visão maior é, sobre essa possibilidade de ascensão e até pela carência da defesa, né, assim, dentre as razões possíveis para a gente listar sobre o a derrocada do Arsenal na última Premier League foi a falta de reposição na defesa, né? principalmente por conta da, da lesão do Salibal, o Arsenal teve muita dificuldade para substituir é, peças ali no, no miolo da defesa e isso assim, teve um impacto tremendo é, na, na sequência negativa do time e meio Manchester City, é, assim, paralelamente ao Manchester City, que estava arrasador, que que veio atropelando todo mundo, né? então são negócios pontuais, mas negócios muito bem feitos pelo Arsenal, que, que deixa muito bem essa impressão, né? deixa uma impressão é, de um time que, que, tá poder, que pode crescer ainda mais a partir dessas adições, mesmo jogadores que voltam de préstimo, o negócio com o Havertz, grande ponto para o Arsenal, mais do que é, elevar o time titular, e isso a, a, acaba acontecendo principalmente com o Rice, é, rechear mais esse elenco né? tornar o elenco menos suscetível às lesões, menos suscetível às oscilações o ataque até lidou bem com isso na última temporada, mas outros setores estavam desguarnecidos e a diretoria acaba resolvendo esse problema pelo menos em partes com, com esses novos negócios, ainda mais trazendo um cara do peso do Rice para chegar já como um protagonista da Premier League para ser uma liderança evidente nesse momento que o Arsenal tenta reconquistar o título inglês, que vai completar 20 anos na, longe da mão do clube ao final dessa temporada.
3: Eu quero mandar um abraço para Vinícius Giroto, que vai escutar a gente só depois, mas está aqui feliz com um aumento de, de, de volume, né de informação que ele está recebendo da Trivela, por exemplo no Instagram. Valeu demais, companheiro. Gabriel Lopes, abraço para você. O Marcelo Vieira, o Rice pode ser o novo Grealish. Não sei. E, aliás, deixa eu responder aqui. Perdi quem foi que fez a pergunta, desculpa, perdi o nome. Alguém perguntou sobre esse... o Rojas, né? O paraguaio do Corinthians, ex-Racing, o Giramundi, é... o Marcelo Batista do Giramundi. Se ele é mais um 8 ou um 10? Ele é mais um 8, tá? Ele é mais um 8. Sabe jogar mais aberto se for preciso, é um jogador que, que serve para várias posições, mas ele é mais um 8 que um 10.
0: E já mostrou pegada na estreia, né?
3: Bom jogador, né? É. Ele é muito bom jogador. Aliás, Matias, aproveita e fala comigo sobre o River Plate. O River Plate de Demichelis é o campeão, o que mostra que uh, aquilo que foi construído na era Gadiardo não... é, acho que é a melhor coisa que você pode ter no futebol, quando você constrói um projeto vencedor que tem uma cara, uma face, e no caso o River Plate era a face do Gadiardo, mas chega um momento em que a excelência é tão grande... Que você não precisa mais daquela face, né? É, o organismo já funciona, você substitui uma parte e o todo continua funcionando. O River Plate é campeão argentino com facilidade, assobiando e mostrando para o mundo um estádio reformado absolutamente irresistível. A monumental de, o Monumental de Nunes está irresistível.
0: É, o River ganhou o campeonato com uma certa folga, né? Não teve muitos perseguidores ao longo da campanha, o San Lourenço até. É, começou bem o campeonato, né? liderou por algumas rodadas, mas o River é, acabou sendo soberano nessa conquista, né? poderia até ter sido campeão já na sexta-feira, caso o Tajeres não tivesse vencido o ameaçado Huracan por 1 a 0. Mas no dia seguinte fez a lição de casa. Já no primeiro tempo marcou três gols. Né? O estudiante chegou a descontar na etapa complementar, mas o River é campeão com todos os méritos, né? teve algum tropeço ou outro pela Libertadores, né? mas o foco foi sempre a Superliga né? e acaba conquistando seu 38º título é, do Campeonato Argentino, aumentando a diferença para o Boca de três conquistas, né? o Boca tem 35 e em terceiro lugar vem o Racing com 18 né? então o River é muito dominante nessa temporada do futebol argentino e lembrando né, que é, no segundo semestre temos a Copa da Superliga que os 28 times são divididos em dois grupos e daí é, temos mata-mata depois para definir o campeão dessa terceira competição e ainda temos a Copa Argentina, que é anual né, e ainda está nas suas primeiras fases, vai afunilando também é, para o final do ano. River Plate campeão, a gente na reta
3: final deste podcast vai falar de outros campeões. É, que tal para você, o Felipe Lobo e já mandando um abraço, já enquinando aqui o nosso a nossa nau uh, para o final do podcast da Trivela. Que tal para você? A Itália campeã uh, uh, da Europa sub-19 não faz muito tempo, faz o que dois meses que a Itália foi vice campeã vice campeã do mundo sub-20 e agora ganhou o Europeu sub-19. É... Ruim não é, né? Não é certeza que a Itália vai estourar nos próximos 10 anos do futebol, mas ruim não é. Os sinais não são ruins. Não,
2: não são ruins. É, acho que tem... É, tem o, 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 Man, o Roberto Mantini tem falado bastante sobre o, os times italianos aproveitarem pouco as suas bases, né, os seus jogadores de base. E, bom, é, o time sub-20 é, mostrou dificuldades contra o Uruguai na, na final da, do Mundial... É, e se esperava muito do time Sub-21, né, como a gente falou que é Sub-21 quando inicia, e era é Sub-23 nesse momento, na, na definição, no campeonato que foi agora também no meio do ano, tinha muitos jogadores bons, acabou não fazendo uma boa campanha, parou na primeira fase, mas o time Sub-19, é, que agora já é Sub-21, né, assim, né, vai até 21, mas tem ótimos jogadores mesmo. Alguns jogadores, inclusive, meu caro e a mim, eu eu conheço mais de jogar no Futebol Manager, você que já joga Futebol Manager, provavelmente, e já jogou na Itália, né, principalmente, é, tem jogadores bastante interessantes, né? O Dor do Benfica, por exemplo, é um jogador que eu contrato, já contratei algumas vezes, meio campista, e, enfim, tem, tem bastante talento ali. O Samuel Vinhato, que inclusive tem mãe brasileira, é, um jogador que tem... Nada tá mal. É, é curioso, né? ele é um jogador que tem é, origem brasileira. Né? Tem o Giacomo Fatincante da Roma, que também é outro bom jogador, para quem joga futebol manager também já deve conhecer, porque é um talento já desde muito cedo. Então, acho que é, tem uma base ali. Não quer dizer que esses jogadores vão chegar no time principal da Itália como grandes jogadores em nível mundial. A gente nunca sabe isso, né? É, é muito difícil olhar para isso. É desse jeito, mas assim dá para ver que tem algum, tem potencial, tem é, é, tem jogadores com talento para serem úteis em seus clubes, pelo menos, né? E de fato a Itália é, tem uma cultura desde a abertura de mercados, né? De caiu a barreira de estrangeiros, de usar pouco os seus jogadores da base, né? Muitos desses jogadores acabam não ganhando muito espaço, muitos deles vão jogar só na série B, né? Para conseguir é, espaço para jogar. e então, é, acho que fica uma... Esse time tem mostrado que os times italianos precisam dar espaço mesmo. Acho que o Sassuolo talvez seja um dos times que mais faz isso né na Série A nos últimos anos, desde que subiu, tem conseguido ir bem, não só com jogadores da base, como com jogadores da base dos outros times que não são aproveitados. né é, Então, vale Sim. ficar de olho mesmo, é, que eu acho que esse é, assim, trabalho de, olho. de base o objetivo final dele não é o título, né? Amigo? Claro que é bom Exato. ganhar o título. É, mas o, o trabalho final da base é você formar jogadores, dar experiência para esses jogadores. E eu acho que, eu já ouvi você falando sobre também, eu acho é. uma pena que a gente não tenha, é, não tenha pensado numa forma melhor de usar nossos jogadores no sub-20, principalmente, que é uma categoria importante, e aqui o sub-20 virou, como na seleção principal também, né? Para ser justo, virou uma disputa entre clubes e CBF. Ninguém quer liberar seu jogador porque ah, vou perder, vai perder jogos. Não deveria perder jogos, né? Isso é uma questão importante. A FIFA devia pensar também. Mas esses jogadores terem experiência internacional é importante para a formação deles para o futuro, né? Não só para um futuro na seleção italiana, mas um futuro como jogador profissional, né? Muitos desses não vão jogar na seleção principal da Itália, é. mas vão ter uma experiência legal para levar para a carreira, né? Então acho que isso também é importante. A gente é, não valoriza, a gente vê aqui como só vitrine, né? Sub-20 é vitrine para vender jogador e
3: não é bem isso, né? Não deveria ser isso. Pelo menos. O Leandro Stein, para a gente ir embora. É, diferente do que o Lobo acabou de falar sobre a base, no caso da equipe italiana, a base não é feita necessariamente para ganhar. Essa não é a finalidade maior, única, maior, imprescindível do futebol de base. Mas a Copa Ouro para a seleção mexicana uh, tinha esse caráter. Né? O México precisava vencer e venceu. O México conquistou a Copa Ouro no último final de semana.
1: É uma competição que tem o seu peso regional, né, mas é um peso dilapidado, porque é uma competição bienal, então isso tira, assim, até em comparação com outros torneios continentais, tira um pouco do peso. É, o fato de existir agora a Liga das Nações na CONCACAF também tira um pouco do peso. É, a Copa América, com a participação dos, dos clubes da CONCACAF, também acaba interferindo nisso mas o México vinha pressionado pelos resultados ruins, pela eliminação precoce na Copa do Mundo, é, enfim, pela derrota para os Estados Unidos Cachapante nas semifinais é, da Liga das Nações, e numa edição da Copa Ouro em que os Estados Unidos foi com o time B, em que o Canadá entrou com um mistão sem os seus principais destaques na Europa, o México vinha com uma obrigação de vencer, vinha com o um técnico interino, Jaime Lozano, vinha com os principais jogadores, quase todos presentes, né? um ou outro desfalque, mas era a base principal do, do México, e pelo menos nisso o time correspondeu, ainda teve é, dificuldades contra o, o Panamá, né? o Panamá fez uma Copa Ouro muito boa, e o Panamá é um time que merece atenção, porque passou por uma renovação muito grande em relação à seleção que disputou a, a Copa de 2018, que era bastante envelhecida, é, mas tem alguns bons talentos né? principalmente o Carrasquilha o meio campista fez uma baita Copa Ouro acabou eleito o melhor jogador mas o México também assim, não é aquele time que enche os olhos pensando em outras equipes do México, mas, tudo bem que o México nunca enche os olhos né? mas, é, não é o, um time tão renomado do México quanto a gente teve durante algum tempo né? Até pensando em jogadores com projeção da Europa mas é um time com bons jogadores, né? Pensar no Montes é um bom zagueiro. Eu gosto do, do Gadiado na lateral. O Chaves fez uma boa Copa do Mundo. É, o Pineda, enfim, tem, tem destaque na Europa. Mas os, os dois grandes nomes nessa conquista do México acabam sendo o Oshoa, né? Porque é o capitão, é a liderança, vende um bom semestre com a Salernitana. É, e foi importante nessa conquista, tornou-se o, o jogador o recordista em títulos da Copa Ouro. E o Santiago Jiménez, né, que sim, entre os jogadores ausentes na Copa do, do Mundo foi um grande mistério, porque ele merecia a convocação. Fez uma grande temporada com o Feinord, é, decisivo para a conquista do título na Eredivis e acabou marcando um belo gol, na, que valeu o título já no fim do segundo tempo. O né, um lance, o um, um drible que ele dá no no marcador para limpar o caminho para o contra-ataque, foi maravilhoso, depois dá só um toquezinho na finalização, acaba sendo premiado, então é uma tranquilidade importante para o México, pensando no que é o próximo ciclo, que, enfim, se o time não corre risco de estar ausente na Copa do Mundo, tem uma obrigação imensa de representar bem, ou ser um digno representante na Copa do Mundo que vai acontecer em casa e lembremos que as duas campanhas em que o México passou das oitavas de final de uma Copa do Mundo foram as duas campanhas em que sediou a Copa do Mundo, né? em 86 elimina a Bulgária e em 70 ele vai direto para as quartas de final, não tinha oitavas então existe essa responsabilidade do México mas uma geração que deixa desconfiança para se preparo dos próximos três anos.
0: E a história que viralizou é, no extracampo foi do menino etíope Xavier, é, num vídeo né, que ele está no, no banco traseiro de um carro, argumentando com a mãe que quer ser mexicano, que quer comer quesadilha, tudo... É, e o vídeo chegou a, a tal ponto no, no, no México que o menino foi convidado para conhecer o plantel do, de, de Aqui antes da, da final, comeu quesadilha com os jogadores, vestiu a camisa da seleção mexicana. Então foi um vídeo muito bacana aí de uma relação é, inimaginável, né? O um menino da Etiópia que quer ser mexicana. E o México vai ter que passar por dois mata-matas
3: para chegar nas quartas de final, né? Em 2026. Vale lembrar isso também. Ao contrário de 70 e 86, que já chegou nas oitavas, agora tem a 16 avos de final. Vejam vocês. Marcelo Godoy, um abraço para você. O Arthur pergunta de Federico ou Rojas? O Rojas, né? Pô. Hoje acho que é mais jogador. De Federico isso apareceu bem, mas não manteve. Douglas, Aí, eu te Abraço de Curitiba para você também.
1: Diga lá, Stein. Não, só responder o amigo que perguntou, o Grealish ou o Rice, é um pouco maldoso. <risos> maldosa hum. essa pergunta, porque assim, o Rice já fez uma grande Eurocopa, uma grande Copa do Mundo, é uma posição bem menos exposta. né? Assim, pelo preço pago pelo Grealish, acho que se imagina um, um tipo de arte, o Rice é um cara para ser é. funcional no time e isso ele tende a ser com, com tranquilidade.
3: Valeu, André Takahashi, Juan Pablo, Gladson tá aqui quentinho para você. Obrigado demais, Vitor Penteado, um beijo para você. Ramon Flores, Augusto Mercúrio, valeu, gente. Valeu demais. Toda segunda, toda quinta a gente está aqui. Visite nossas cozinhas, central3.com.br, trivela.com.br. Assine a, a newsletter da Trivela. É, visite a loja da Trivela, capred.com barra trivela. É, dentro do site da Trivela você encontra
2: capred.com.br
3: barra Trivela capred.com.br barra Trivela ali você uh, entra no próprio site da Trivela, você também encontra a loja da Trivela, produtos uh, para fortalecer a lojinha aqui e produtos de boa qualidade ideias bem criativas, pode ser caneca, camisa, cachecol, você encontra lá e financiamento coletivo da Central 3, apoia.se barra Central 3, beijo mate beijo beijo lobo
1: um beijo, até
3: mais. Beijo, Leandro Stein. Beijo. E é, um beijo para cada um de vocês e cada uma de vocês que topou passar uma hora, uma hora e pouco na nossa companhia. Até quinta-feira, gente. Até mais.